0: Будем начинать наше богослужение. Это хорошая возможность увидеть друг друга, посмотреть друг на друга. Но самое главное, конечно, не, это не то, что мы смотрим друг на друга. Самое главное – это то, на кого мы смотрим, ради, которого, ради кого мы собрались. Он открывается, открывается через свое слово, открывается через тех, кто находится рядом с нами, открывается, когда мы все вместе находимся в поклонении к Нему. Это всю часть, это часть нашего пребывания перед Ним. Поэтому, что бы ни происходило, какие бы ни были у нас сегодня беседы, встречи, размышления, чтения, молитва, во всем этом да будет, пусть он будет в центре. Я хочу прочитать Псалом. Один из самых коротких, наверное. Я вот не знаю, у меня была книжка, где были написаны самые длинные. Но самые длинные все знают, да, 118-й. самый короткий, я вот не знаю, самый это короткий или нет, 133-й. Ну, очень простой и понятный. Мне кажется, это хорошее начало к прославлению Бога. Песня «Восхождение», то есть песня, которую пели идя в Иерусалим. Кстати, сейчас в Израиле есть особый язык, особое не слово для тех, кто то есть мы путешествуем из города в город, да, как здесь Петербург в Москву путешествие. еще куда-то, да, но когда человек идет в Иерусалим, используется слово «алим», то есть «восхождение». До сих пор это слово используется. И вот песнь восхождения, песня людей, которые идут на прославление Бога. «Благословите ныне Господа! Все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи, возьмите руки ваших святилища и благословите Господа! Благословит себя, Господь, Сиона, сотворивший небо и землю!» Вот такой короткий, короткий псалом. По сути, просто призыв. «Призыв благословите!» Благословение это, – это слова, которые мы возносим. Благословение – это расположение сердца, это положение нашего сердца, когда оно открыто к Богу, и Господь сам ну, вкладывает в него вот эту хвалу. Мы открываемся, мы произносим слова, но мы в то же самое время принимаем благословение от Него, потому что Он в ответ благословляет нас, Он в ответ приходит и действует в нашей жизни. Для этого нужно самим быть открытыми. И сегодня мы здесь именно для этого, для того, чтобы открыться перед Ним, позволить Ему действовать в нашей жизни и воздавать хвалу Ту, на которую мы способны. Хотя мы способны так на малое по сравнению с тем, что должно быть и чего достойно Он. Давайте мы начнем с молитвы. Господь, мы благословляем Тебя. Ты Бог достойный хвалы и поклонения. Ты Бог, пред Которым ангелы закрывают лица свои, да Бог, которого, перед которым невозможно устоять, и ничто не устоит перед лицом Твоим, горы трепещут, воды расступают, когда Ты идешь, Господь, но мы сегодня перед Тобой, и дал нам возможность быть перед Тобой без страха, но в благоговении и в благодарности. Наполни собой это собрание, наши сердца добудут, Господь, в присутствии Твоем, Просим Тебя об этом. Готово сердце, мое Господи, буду пить и славить.
1: Аминь. Слава Господу, дорогие братья и сестры, за то, что Господь сегодня нас собирает в этом месте, да, для того, чтобы нам познавать, что есть воля Его, благая, угодная и совершенная. Вот, потому что это прекрасно, что мы поем, надеюсь, воспеваем не только нашими устами, но и нашими сердцами, потому что Он достоин хвалы, чести поклонения. И знаете, Дух так воспевает, значит, Он так сказать, приободряется. Вот, но когда мы выходим за стены нашей церкви, вот, у нас окружает мир. Вот, и там необходимо помнить, да, о чем мы слышали. Вот, то, что Господь э, в наше сердце положил, чтобы те семена, плодородные Божьего Слова, они э, возрастали и давали плод, чтобы те люди, которые вокруг нас, да, они видели, что мы не просто так сказать, люди э, по интересам собрались, вот, а то, что э, среди нас Господь. да, И Господь, Он силен сегодня спасать всякого, грешника, вот, потому что люди страдают во грехе, грех их мучает. А Господь сегодня говорит каждому грешнику, «Приди ко мне да, и будешь жить». Вот. Но от грешника прежде всего что требуется? Написано, «Признай только вину свое. Встречались мне люди, пьющие, да, говорят, «Ну, ты в запой уходишь, ты же пьяница». Говорит, «Нет, я не пьяница». Ну так, иногда выпиваю. Вот. Так если человек не признается, что он грешник, да, то как его лечить? Соответственно, его никак не вылечить. Вот. Поэтому пусть благословит нас Господь, чтобы сегодня мы открыли наши сердца, потому что а, я люблю это место. Да, Господь стоит у двери и стучит. Он не только к неверующим людям обращается стучит, не только а в неверующие сердца. Сейчас, посмотрим, сколько там у меня времени. Так <свят> неверующие сердца, он сучит прежде всего сердца верующих людей для того, чтобы мы с вами не забыли, да, для кого мы сюда пришли, ради кого, да, и кому принадлежит вся слава, что мы здесь. Но были время еще и в Израиле, да, и Господь говорит пророку Иезекию такие слова. И вот ты для них как забавный певец с приятным голосом. И хорошие и хорошо играющие они слушают слова твои, но не исполняют их. То есть послушали, замечательно, брат, ты говоришь вообще отличные вещи. Вот, и так фью, за этот захребет. Вот, и дальше, соответственно, живут как дальше им, как им хочется, да, как они раньше продолжали жить. Вот. А покаяние, насколько я знаю, я гречески не знаю. Вот, может быть, люди знающие греческим покаяние это как бы поворот, да, или там изменение направления. То есть когда человек раскаивается в чем-то, он не просто сказал там, ой, извини там или прости вот, вот, а то, что произошло в него в сердце. Да, если ты сказал, что все, я больше не буду грешить, вот, то ты решил и так поступаешь, а не то, что сегодня говорит бросай уже курить, ну я сейчас покурю, да брошу. То есть, бросил, опять покурил, опять бросил, вот так и иногда с крестьянином происходит, вот погрешил, ой, прости, господи потом, значит, вроде как покаялся, потом опять то же самое. Вот, как в Библии написано, что <къем> пес возвращается на блевотину свою, да, и свинья идет валяться в своей же собственной грязи. Вот, пусть нас Господь благословит, если в нашей жизни не происходит изменений, да, то мы должны, соответственно, понимать, что мы не на том пути находимся. Вот, и слышал такое изречение, что если Бог кого-то хочет наказать, то Он лишает его разума. Да, человек, Делает что-то и говорит, вот, и совершенно не понимает, что он говорит неправильно, вот, поступает неверно. Такое впечатление, как будто Бог просто забрал у него разум. Да? Человек не понимает, о чем он говорит. Вот. Но я о чем. Сегодня хотел бы я прочитать, если Бог позволит, из Откровения. Очень сложная книга такая. Да? Ну, я возьму вторую и третью главы. Там вполне конкретные повеления для вполне конкретных церквей. Они вообще исторически говорят, что существовали. Да, там семь церквей: это Ефеская, Смирнская, Пергамская, Феотирская, Сардийская, Филадельфийская и Ладикийская. Эти города где-то там до сих пор существуют. Вот, если вы хотите там. Путешествовать, вы видите, там где-то развалины вот этих церквей, они находятся на территории Турции. Вот. И Господь когда-то обращался к этим церквам. Да? И казалось бы, сейчас там должны быть такие мощные церкви, там многомиллионные, вот, где Господь прославляется, а там руины. Да? Там никого нет. Потому что Господь, Он им говорил, определенные вещи, хотя кто-то говорит, что откровение вот этим семи церквам представляет собой некоторые периоды церкви, там семь периодов церквей, и мы там живем в каком-то там седьмом периоде, да, в владикийской церкви, когда приходят отступления, все такие теплые, вот, и нет такого пробуждения. Ну, есть две точки зрения, мы не будем сейчас утверждать ни одно из них, вот, но мы просто немножко окунемся, да, если вы давно не читали откровения, то мы с вами сегодня прочитаем. Значит, Ефеская церковь. Ефеская церковь. Ангелу Ефеской церкви напиши так, говорит, держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Зная дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы но нашел что они лжуцы ты много переносил имеешь терпение и для имени моего трудился и не изнемогал но имея против тебя то что ты оставил первую любовь твою и так вспомни откуда ты не спал и покайся и твори прежние дела а если не так скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его если не покаешься Впрочем, в тебе то хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу». Прекрасная характеристика, братья и сестры. Вот в нашей церкви такое бы сказали, да? ангелу нашей церкви. да. И, значит, имеешь, значит, и труд у тебя хороший, и терпение у тебя отличное, вот, и не можешь носить развратных. Вот, испытал тех, которые называются апостолы. Они такой, он такой хороший брат в Господе. Очень активный, вот, и самое главное, в духе движется, и значит, знает, кто лжецы, кто нет. Вот, и все у него прекрасно и трудился для имени моего, и не изнемогал, но что-то Господь говорит ему, да, что-то против тебе все-таки не так. Ты замечательно трудишься, но что-то в тебе не то. <къех> говорит, имея против тебя то, что ты оставил первую любовь свою. Помните, да, когда мы с вами уверовали, как это было прекрасно когда мы приняли завет с Господом, и казалось, что земли под нами нет, мы на крыльях замечательно летаем. Вот. И Господь обращается не только к этой церкви, да, не только к этому ангелу, Он обращается к каждому из нас. Да? Вот я уже не помню, сколько я там, 20, уже даже больше. Да, и кажется, такой уже умудренный опыт, он уже ну, настолько много прочитал, вот, как в этом римлянам написано, там считающийся образцом, ты вот, можешь наставлять там, значит, э, на пути значит, э, младенцев. Вот, и такой замечательный. Вот, но Господь имеет претензию к тебе. Ты оставил первую любовь свою. Да вспомни и покайся. Ну что, перейдем к Смирской церкви. Я Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит первый и последний который был мертв и все жив, знает твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат, и злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское, не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот едеал будет вергать из среды вас темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Ну, кто считает, что это вот тот момент, тот период исторической церкви, когда церковь была гонима да, и вот этой Смирнской церкви приходилось очень много переносить. И написано, что «будь верен до смерти». То есть их ждала смерть, вот, им нужно было собрать веру так сказать, в кулак вот, и претерпеть все, что необходимо было претерпеть. И Господь говорит «дам тебе венец жизни». У нас немножко другая ситуация да, сегодня. все спокойно, нас-то не особо гонят но если не считать, может быть, там Сирии или там Китая или еще где-то тех местах, где вот проходят эти э, гонения, вот. но будем иметь в виду, что, как я в одной семье, там у них такой плакат висит на двери, это написано: не всегда так будет, вот. поэтому братья и сестры, не всегда так будет спокойная жизнь, она может быть сейчас спокойна, все замечательно, вот. но Господь призывает нас копить елеем. Да, как те мудрые а, жены, которые взяли с собой еле, а не мудрые, они не взяли. Поэтому, пока есть время, будем вникать в слово, да, накапливать этот елей, чтобы нам а, быть готовыми. Пергамская церковь. Пергамская церковь напиши, так говорит, имеющий острый с обеих сторон меч, зная твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны. И что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Но, имея против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и должертвенное, и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов которые я ненавижу. Покайся, и если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Такая неоднозначная характеристика. Да, вот вроде бы читаешь, человек, так сказать, живет там, где престол сатаны. Да, вот можем сказать, сейчас мы живем в мире, да, и там, где вот престол сатаны, нас окружают вокруг мирские люди вот, и нам очень сложно, вот. но я думаю, это слова Божьи, да, он знал, что там действительно очень сложно находиться, вот, и этот, этот ангел пергамской церкви, значит, он очень, сказать, правильно там все делает, содержишь имя мое, видимо, там была церковь хорошая, да, и там хорошо проповедовали, и все было в этой церкви замечательно, вот, и, Здесь какой-то нюанс появляется, да? Казалось бы, вообще несовместимый с христианством. «Но имея против тебя то, что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в сынов Израилю, чтобы они ели и доложертвенное, и любодействовали». Вообще, вот как это совместимо с христианством? Вообще непонятно. Ну, вы знаете, да, историю Валаама. Валаам — это, э, так сказать, по-моему, это перевод «побарающий народ» поборающий. То есть, и как раз учение Николаитов, это как бы, по-моему, греческий вариант этого перевода имени Валаама, да, тоже поборающий народ. Ну, как стало известно из Ютуба, Вот, очень интернет нас сегодня, и очень информирован, да? Вот, то есть получается, это одно учение, что Валаам, что Николаиты. И вы знаете, что Валак, когда израильский народ проходил, да, то он хотел, чтобы этот Валам проклял этот народ израилев. Вот, и он не мог этого сделать, потому что был божьим как бы, слугой, вот, божьим пророком, и у нее не получалось. Он когда выходил да, говорить, он произносил благословение. Вот. Но тем не менее Валак был очень настырен вот, и дал ему хороших денежек, там, всяких при этих э, даров, вот, и сердце его растаяло. Вот. И он что сделал? Он сделал не очень хорошую вещь. Он взял, научил этого Валака, говорит, ты так его не победишь. Да? Надо, чтобы э, дети Божии они впадали в грех. Собственно говоря, что сегодня сатана и делает? Да? Он же не напрямую приходит там к нам и говорит, что вот поклонись мне. Да? Он скажет, что нет... «Я тебе не поклонюсь, я Богу поклоняюсь». Вот. Он заходит с другой стороны. Он начинает нам говорить, что «посмотри налево, там, посмотри направо, как там вот прекрасные создания ходят, да? как нам э, Иисус нас учил. Кто посмотрит на женщину с вот, тот прелюбодействовал с ней в сердце своем Но у нас был… Пастор, мудренный опытом, в прошлой церкви его сейчас уже нет, на небе, вот Георгий Федорович, вот, и он <смех> братьям так как бы учил. Говорит, а ты когда смотришь на девушку, понятно, что мы все мужчины, да, и у нас есть определенная программа, да, Бог вложил, сказал, что плодитесь, размножайтесь, там, сказать, у мужчин, у женщин есть определенная зашитая программа, мы с ней ничего сделать не можем, есть определенные физиологические реакции. Вот. Но что мы можем делать, это контролировать это Духом. Да, и говорит, вы, братья, когда видите, там раз, проходит какая-нибудь красавица. Вот, вы поблагодарите Бога за ее красоту. Господь, благодарю тебя. Какое красивое создание пошло. Вот. И, соответственно, здесь такого греха нет. Понимаешь? Ты не, не в себе, в сердце что-то думаешь, начинаешь мысли плохие какие-то приходят. Вот. Обращаешься к Богу и благодаришь Господа за то, что Он так велик, да, и так прекрасно создает людей, вот. Поэтому для нас это очень важно, вот. И мы видим, что это учение, как ни странно, да, оно приобрело какую-то распространение в церкви, где казалось бы, с какой стати, да, мы все верующие, мы все знаем, что блуд, там, прелюбодеяние – это грех, да, и нас это не должно касаться, вот. Но в той церкви Пергамской на удивление, да, казалось бы, существует такая вот, такое вот учение. Вот, и Господь предостерегает, говорит, что «я это учение ненавижу, и среди вас не должно быть так». Далее «Ангелу Феотирской Церкви» с 20 стиха. А, нет. «Ангелу Феотирской Церкви напиши так, говорит Сын Божий» у которого очи, как, пламенный, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану. Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене и Изавеле, называющей себя пророчецую, учить и вводить в заблуждение рабов моих. Любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться» в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаяться в делах своих, и детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытующие сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Опять мы видим такую же картину. Да, мы смотрим, что прекрасный ангел феотирской церкви, у него есть и дела, и любовь, и служение, и вера, и терпение. Ну, замечательный там сказать, пастор, не знаю, там, вот, брат. Какие проблемы? И опять же такая же ситуация. «Но да? имея немного против тебя, потому что, попуская жене, завели, и заверили, называющей пророчеством, учите вводить в заблуждение рабов моих любодействовать, есть и доложертвенные». Так хочется сказать. Вот. Брат хаотистской церкви. Почему в твоей церкви есть вот эта вот жена Изавель, да? Она называет пророчество, там пророчества какие-то произносит, может быть правильные слова говорить, вот. Но учение то у нее совсем расходится, да? Она чему учит? Учит, чтобы э, там, братья сестры, любодействование, вообще как? Я вот допустим, вот читая эти слова, да, у меня немножко так это волосы дымом поднимаются, это вообще несовместимые вещи. Как такое вообще может быть? Вот. Но, тем не менее, Господь э, дает оценку этой жене Изавели и говорит, что «я повергну ее на одр и любодействующий с ней великую скорбь, если не покаются дела своих». Он дает ей, конечно, возможность покаяться, но говорит, что «эти дела я ненавижу». Вот. И, соответственно, когда человек занимается этим, то Бог противостоит ему. А мы знаем, что противостоять Богу это не очень хорошее занятие, и хорошим оно не кончится. Далее, ангелу Сардийской церкви. Что, не утомило я вас не? Вообще полезно так обновлять там, знания, я тоже давно читал. Вот, начал перечитывать такие полезные советы для нас. Вот, так вот смотришь на церкви, на какие там, значит, движения происходят, очень интересно. И ангелу Сардийской церкви напиши, «Так, — говорит, — имеющий семь духов Божьих и семь звезд, зная твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй, утверждай, прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя». Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежды своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Ну, здесь с Ангелом все понятно, да, он носит имя Жив, будто бы жив, но на самом деле мертв. Да? И много сейчас таких христиан. Вот, и смотришь, он вроде бы замечательный брат, да, но смотришь, там что-то вот. Не то. А Господь Он видит это все. Да, если мы своими так сказать, можем немножко осуждать, конечно, в сердце Господь нас предостерегает о том, чтобы мы осуждали. Вот. Но Господь Он в видит, Он видит, что наполняет того или иного. И Он говорит про этого служителя сардийской церкви, Он говорит, что ты смотри, что ты ходишь, так сказать, служение совершаешь какое-то, но ты мертв, да, и участь твоя она не очень-то хороша. Но что, так сказать, ободряет. Мне вот было всегда интересно, как может быть церковь, так сказать, мертвая, да, там пастор, так сказать, мертвый, вроде все там все мертвы, вот, но получается какое-то чудо, да. Но, впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежду их и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Удивительные. Удивительные вещи, вот, но тем не менее, пусть нас Господь благословит, зная, что прежде всего спасение зависит от нас, да, как мы ходим перед Богом. Мы вокруг могут грешить, вокруг могут делать все, что хочется, вот, но если мы достойны и не оскверняем своих одеж, одежд, то мы будем ходить вместе с Господом в белых одеждах. Ну, последние две церкви остались. В филадельфийской церкви, напиши так, говорится, Святый, истинно имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет и никто не отворит. Зная твои дела, вот я отворил пред Тобою дверь, и никто не сможет затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил Слово Мое, и не отрекся имени Моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища. Из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут, и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Итак, мы видим, что в Церкви необходимо… Говорит, ты говорит, немного имеешь силы, да, как мы про себя можем сказать. Мы такие слабые, мы такие немощные, вот. Но, тем не менее, мы не отреклись от Господа. Да? Написано, «Ты не отрекся имени моего». И Господь за это говорит, что и я сохраню тебя от годины искушения, которые грядет на всю Вселенную. А испытания, они придут рано или поздно, да? они приходят и сейчас в нашей жизни. Вот. И это нам как бы поучение. То есть, если мы сохраняем Слово Божие, то и Господь сохраняет нас. Ну и последняя ладийтийская церковь. Напиши так, говорит Аминь, свидетель верный истин, начало создания Божия, зная твои дела, ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей и глазной мазью. Помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Очень напоминает сегодняшнее состояние. Да, ну очень, так сказать, мы <связать> стремимся, так сказать, к материальному благополучию, работаем на своих работах. Вот, хотим, чтобы все было в доме, там сказать, немножко больше. Вот, и это переходит немножко на нашу духовную жизнь. Да? Мы говорим, я богат, я разбогател, ни в чем не имею нужды, у меня значит, столько всего. А Господь приходит к такому человеку и говорит: да ты не холоден и не горяч. Была бы возможность, если бы ты был холоден или горячий, да, если это холоден, ты неверующий, тебя можно так сказать досвидетельствовать тебе, ты так сказать возгоришься, будешь горячим. Если горячий, проблем нет. А если ты тёплый, да, тебе говорят там, ну давай на служение там, давай там то, давай всё. Ну, нет, я так сказать, ну мне никак, не надо зарабатывать ну, какое там служение. На служение денег не платит. Вот, соответственно, у меня много работы, надо работать, вот. Поэтому пусть нас Господь благословит, немножко расставлять приоритеты. Да, у нас была такая проповедь про приоритеты, помнится. Вот. чтобы Господь нас благословил, и мы правильно их расставляли. Да? чтобы Господь, он говорит, что у меня все это есть: Глазную мазью помажь глаза свои, белую одежду, чтобы одеться. Вот, Господу все это есть. Приходите к Нему. Вот. Он все выдает: одежду, мазь, вот. и все у вас будет прекрасно. Вот, это мы закончили, значит, откровение. Да, вот эти было, было у нас тут пять церквей. Замечательно, мы, надеюсь, хоть что-нибудь осталось да, от наших этих ангелов и от церквей. Вот. И мне бы хотелось все-таки немножко вникнуть, да, вот в тему Николаитов. Вот мне всегда ну как бы так, ну э, непонятно вот, как такое возможно да вообще м -м, прекрасный пастор там, замечательно все с церкви происходит там, дела м -м, творятся вот и вас появляется какая-то там жена Изавель, вот, начинает учить э, таскать брать все давайте ну, там былодей да, есть вот. и долло э, и самое интересное что э, первым коринфянам 5 глава мы считаем очень Интересно такое повествование да, апостола Павла. Мы знаем Коринф, это была такая мощная церковь. Да, апостол Павел говорит, что вам нужно продвигаться в дарах духовных, да, нужно там то другое. Он пишет им про любовь. И когда читаешь эти вот главы, думаешь, что там такая духовная церковь, замечательная просто, отличная. Вот. Немножко приходим в пятую главу, опускаемся, и читаем такие строки. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и том такое блудодеяние, которого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». Вообще странно, да? Для церкви такое, это вообще как бы в бум не вкладывается. Вот, Но и казалось бы, церковь должна была, как только такой появился, да, ему сразу раз, так сказать, ну как, мы церковь, как описываю, вы э, избранное священство, да, люди святые сказать, Божий удел взятым. Вот. И все нечистое оно должно быть удалено от нас. Вот. Но во втором стихе мы, мы читаем, и вы возгордились. Да. Вот. Очень странная реакция церкви на то, что происходит. Да. Люди гордятся чем-то нехорошим. Да. Получается, какое-то перевернутое сознание. Нужно было осудить, там, сказать, не знаю, там быстренько избавиться от этого. Вот. «И вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело, они возгордились. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы, находясь у вас, сделавшего такое в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим Духом, силу Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане. Возмождение плоти, чтобы Дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. То есть апостол Павел он э, как бы разделяет эти вещи, да? Мы знаем, что Бог любит человека, да? но тем не менее Бог ненавидит грех, правильно? И какой конец э, у греха? Господь говорит, что я соберу все все нечистое, да, и все это пойдет куда? В озеро огненное, вот. А когда человек он, знаете, прилепляется? к греху. Господь говорит, я этот грех возьму, сейчас и в озеро огненное. Вот. А человек держится за этот грех. Вот. Он его не отпускает. Куда он попадет? Туда же, да? Мы говорим, о, Господь, ну как-то это не очень хорошо. но это, э, как же, человек погибнет, да, ну с, с, как бы, нехорошо. Но ты же Бог, ты же любовь, правильно? И Бог, Он должен любить нас. Мы говорим о том, что Бог любит нас. Вот. И все нам прощает. Но опять же, прощает, когда Бог? Когда мы каемся да? и просим его о том, чтобы он нас простил. А если человек не кается, не исправляется, то что такого ждет человека? Ничего хорошего. И поэтому апостол Павел, заботясь об этом человеке, он понимал, что это производит живущий в нем грех. Да? Человек он как бы ослепляется грехом у него лишается этого разума. Вот, и получается, что он уже делает не то, что хочет, да, а то, что не хочу делает. Как это да, апостол Павел нам писал же. Вот, и поэтому апостол Павел, любя этого человека, он придает его сатане во измождение плоти, да, чтобы плоть пострадала, а человек жил. Так же делает и Бог с нами да, в нашей жизни. Когда мы упорствуем в нашем грехе, что Бог делает? Бог начинает нас немножко воспитывать, да? вот. немножко касается нашей плоти. Да? И когда человек заболевает, ну, не берем апостола Павла, да? верующие люди обычно говорят, что Ну как, ну вот апостол Павел, у нее же глаза были больны. вот Хотя некоторые с этим не соглашаются. Вот, типа, ну, как бы, если что то со мной случается, там, болезнь какая-то это, вот, то я не безгрешен. Но это просто так вот. У меня такое, э, как бы, это превосходство познания в слове там, вот, что Господь посылает мне жало в плоть и, соответственно, вот я страдаю как Павел. Вот. Но не будем обольщаться насчет себя. Да, если человек болеет, то, как правило, это, ну, следствие нехороших дел, да. Нет, нет, нет. Ну, не обязательно, да. Мы видим, что Иову приходилось значит, претерпеть, да, соответственно, когда, так сказать, ни, ни за что, так сказать, можно сказать, выделился, да, и сатана сказал, что вот видишь такой человек, да, а ты коснись его, вот, что будет. Вот. Но мы, как христиане, для нас это звоночек, да, если в нашей жизни что-то получается нехорошее, то мы что должны сделать? Как написано, испытывайте себя. Да? Нам необходимо испытывать себя, верили мы, что мы делаем, как мы делаем. Вот. И вот апостол Павел придает такого значит, сатане, возмождение плоти. И говорит: Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, э так, э как вы бесквасны, ибо Пасха ваша Христос. Посему станем праздновать не со старую закваску, не закваску порока и лукавства, но со признаками чистоты и истины». И вот главная опасность греха, да, это как болезнь, особенно заразная болезнь, вот, она распространяется. Почему мы видим вот в 4 главе от Иоанна да, привели женщину, взятую про любодеяние? Говорит, Моисей заповедовал нам, что он сделал с такими? Побить камнями. Почему так строго? Да, казалось бы? А потому что люди это такие социальные существа, да, они смотрят, а ему можно. О, смотри, этот сделал, да, ему ничего не было. Вот. И глядишь, и мы так, точно так же начинаем поступать. Вот. Поэтому. Ветхом Завете было все просто. просто. Если ты значит, согрешил значит, пребыдеянием, то побить таких камнями, смерть. Все. Вот. Господь сжалился над этой блудницей. Вот. И в Новом Завете мы видим, что Он приносит прощение. Да, Он готов взять на себя эти так сказать, грехи. Вот. Но что Он говорит? Иди и впредь не греши. Вопрос в том, чтобы грех не распространялся. И апостол Павел здесь нам пишет про закваску. И мы знаем, что, ну, особенно хозяйки, домохозяйки, вот тесто, как его значит, заквасить, то а буквально вот кидаешь чепоточку, да, вот такое тесто там, здоровое, там, какой-нибудь чан, там Наташа любит, там пироги какие-нибудь готовит, водки здоровые, вот, и там буквально чуть-чуть, раз, вот, ну, чуть подольше надо подождать, да, ой, у меня что-то там дрожжи закончились, там, ой, чуть-чуть она -чуть, наскребал, раз, и все скисло, так и так и грех, достаточно одного небольшого греха, вот, и он потихонечку распространяется по церкви, вот, и я думаю, что и в той же церкви, да, произошло примерно то же самое, оно потихонечку вкрадывается, есть какая-то пророчица, да? она говорит замечательные вещи, а потом раз, она потихонечку там и начинает там свою сеть распространять, говорит, что, ну, а что так можно, Ну что, Бог все сотворил, ну и в крайнем случае покаешься, если что. Вот. Поэтому пусть нас Бог благословит, чтобы мы понимали Писание правильно. Иисус нам говорит, если там женщина тебя соблазняет, да, или что-то там, власть тебя соблазняет, вот что надо сделать — такие радикальные меры вот но мы не понимаем это буквально правильно сказать. хотя я слышал одну историю когда брат именно так и сделал вот но там какая-то история была там потом он горы там передвигал вот ну я не знаю это может какие то там предания вот но э, очень серьезная тема да и господь нам говорит что если в твоей жизни грех за, э, закрался то надо с ним кончать причем очень строго быстро вот, потому что если, сказать, ты оставишь этот грех, да, руку оставишь, глаз оставишь, то, соответственно, куда попадешь? В гиену огненную. Поэтому лучше расстаться там, с рукой, с глазом, но быть в Царстве Небесном. Но я писал вам: не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником с таким даже не есть вместе. Ибо что мне судите внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. И так извергните развращенного из среды вас». Четко и ясно. Да, апостол Павел никаких там сомнений не оставляет. Вот. Здесь апостол Павел говорит не о том, чтобы нам совсем сказать, в мире не иметь общения. Да? Мы понимаем, что люди мирские, они находятся во грехе, они мертвы. Вот, и, соответственно, с них спрос какой? Вот, но человек верующий, который однажды познал э, благость Христа, да, познал его любовь, вот, и который, э, как написано, значит, потерпел кораблекрушение в вере вот, и э, отвратился от веры, то, написано, такого надо извергнуть из себя. И как один брат э, сказал, э, что самое значит, такое, как это сказать, строгое место в Новом Завете, ну, по крайней мере, это евреям, 6 глава, 4-6 стих. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дары небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются ему. Вот. Для меня это непонятное немножко сказать, место, да? мы знаем, что Бог прощает любой грех, да, если человек кается, если человек придет, значит, и скажет, что простите, да, покаяться то естественно, мы принимаем, да? и Бог, я думаю, Он примет. Вот. Мне кажется, что дело в том, что если человек Значит, уходит от Господа, да, то он перестает как бы, о нем думать. Вот, и получается, что вот, самый серьезный грех это неверие. Да? Когда, как может человек покаяться, если он не верит? Да? Ну, спасение, оно близко. Достаточно сказать: Господь, прости меня, там, там, я верю, что ты умер за меня на кресте и прийти с покаянием, Господь простит. Но если человек не понимает, что это такое, если он упорствует в этом, то Господь уже сделать ничего не может. Так, ну я понимаю, что я вас немножко устомил, да. Ну, ладно, не будем мы продолжать. Давайте, наверное, лучше помолимся. Аминь, профессиональный. Давайте, все-таки маснули. Благодарим Тебя, Господь, и Бог наш, за Твою милость, любовь к нам, Господь, за то, что Ты некогда нас грешный, Господь, извлек из этого тенистого болота, Господь, высек нас из, этого, из этой скалы, Господь, и поставил нас на пути правды. И теперь мы знаем имя Твое, Господь, знаем, к кому обращаться, Боже. Ты видишь, что в нас ничего не живет доброго, «И во плоти нашей нет ничего хорошего, Господь, но мы стремимся к Тебе, чтобы наполняться Духом Твоим, чтобы Ты вел нас Твоими святыми путями, Господь». И ты видишь, как грех он вкрадывается в церкви, Господь, и он наносит этот ущерб, Боже. Ты благослови, Господь, каждого из нас, Боже, чтобы мы бодрствовали на всякое время, Боже, чтобы мы были всегда с Тобой на связи, Боже, потому что враг он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И если кто-то засыпает и не бодрствует, то он такого поглощает, Боже. Ты благослови сегодня молиться за тех, кто не с нами, Боже, а за неверующих, Господь, и более всего за Церковь, Господи, чтобы мы прославляли Тебя, Господь, в этом мире, чтобы мы распространяли Царство Твое, Господь, на этой земле, и чтобы Тебе была слава, чтобы Ты явился, Господь, силе Твоей, славе Твоей. А мы все благодарим и славим Тебя, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.
0: Аминь. Скоро будем молиться о том, что происходит в нашей жизни, о переживаниях, трудностях, радостях, которые есть. Но хочу вначале не все-таки почитать несколько мест из Писания. В жизни проходим через разные периоды. Радостные, печальные, грустные. Есть моменты, когда понимаешь, почему оно все складывается так, есть моменты, когда ты не понимаешь, не понимаешь, как оно должно идти дальше, да, когда сидишь э, и думаешь, что, да, вот что дальше? Мы читали с вами бытие, читали с вами, каким за, замечательным задумал Бог этот мир. Читали с вами о том, что тут нет ошибок, и когда мы читаем, когда мы размышляем, а, когда мы пытаемся понять свою жизнь, пытаемся проанализировать ее, мы знаем, что мы. Находимся не под властью множества разных сил, да, мы сравнивали это с какими-то вот э, духовными силами, с жизнью людей, которые живут в страхе язычников, которые живут в страхе перед множеством богов, кому надо принести какую жертву, кто влияет на это, кто влияет на то, кто живет в страхе перед случайностью, перед... Э, современная наука не дальше этого ушла, тоже понимает, что вот, ну, ты родился таким вот в своей жизни, потому что ну, у тебя вот родители влияют, наследство твое влияет, вот, на твое здоровье, на твои какие-то обстоятельства жизни. У тебя были такие учителя, ну ты в этой стране родился. Есть серия случайностей, а я просто часть всего этого. И Человек живет и тоже совершенно... Но это не облегчает, да, жизнь человека. Когда мы сталкиваемся с самыми серьезными трудностями, нам нужно что-то большее, что-то, какое-то утверждение, что-то, что может обрадовать, что может, может быть, даже не обрадовать, но что может дать какую-то надежду большую, дальше впереди. Знаю, переживания твои, когда у меня умирал, мировой мой папа, для меня это было тоже совершенно внезапно и неожиданно. У евреев есть такая традиция, чтение Кадиш, Кадиш — это вот молитва в в честь умершего, но это отличается, это не память, это не молитва, которая вот там за упокой души или за что-то еще, это а, молитва, которая провозглашает милость и славу, и величие Божие в этом мире. Очень похоже на нее, а, по сути, да, может быть, не по форме, по сути, 135-й Псалом. Я хочу прочитать его и немножко поразмышлять а, Псалом, который вроде бы никак не соответствует да, вот, переживаниям человека, который проходит через трудности. Так же, как эта молитва не соответствует да, вот, тому, тем переживаниям, которые человек, через которые он проходит, но тем самым она, может быть, еще больше утверждает и напоминает то, что, что в жизни мы легко теряем, чем мы забываем. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милости Его». 135 Псалом. «Славьте Бога богов, ибо вовек милость его! Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость его! Того, который один творит чудеса, великие, ибо вовек милость его! Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость его! Утвердил землю на водах, ибо вовек милость его! Сотворил силы великие, ибо вовек милость его! Солнце для управления Днем, ибо вовек милость его! Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость его!» Розил Египет в первенцах его, «Ибо вовек милость его», и вывел Израиля из среды его, «Ибо вовек милость его, рукою крепкую и мышцу простертую, «Ибо вовек милость его». Розил Черное море, «Ибо вовек милость его», и вывел Израиля посреди него, «Ибо вовек милость Него, И незверг Фараона и войско его в море Черное, «Ибо вовек милость его». И провел народ свой через пустыни, ибо вовек милость его, поразил царей великих, ибо вовек милость его, и убил царей сильных, ибо вовек милость его, Сигона царя Аморейского, ибо вовек милость его, и Ога царя вассанского ибо вовек милость его, и отдал землю их в наследие, ибо вовек милость его, и наследие Израилю, рабу своему, ибо вовек милость его, вспомнил нас в унижении нашим, ибо вовек милость его, и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость его дает пищу всякой плоти, ибо век милость его. Славьте Бога небес, ибо век милость его. Две большие части у этого псалма. Первые девять стихов говорят о величии Бога, который задумал этот мир каким-то удивительным, у которого есть власть и сила намного больше. Солнце, луну, звезды, все находится в его руке, и это то, что заставляет задуматься и понять, что есть кто-то, кто находится намного больше и намного выше, э, и еще видение намного больше и дальше, чем можем представить себе мы. Есть кто-то, кто, кто задумал этот мир замечательным. Да, мы знаем, что мир, что все пошло не так, но это не значит, что его сила, его власть закончилась на этом. И когда мы встречаемся с трудностями в жизни, мы понимаем, что мир не такой, какой должен быть. Встречаемся с людьми вокруг, встречаемся с дорогими нам людьми, которые, тем не менее, причиняют нам боль, сами оказываемся несовершенными. Мы понимаем, что мир задуман был другим, но это не значит, что Бог ушел из этого мира. Бог продолжает работать в нем. И об этом вторая часть псалма, где показано, как Бог действует в жизни Израиля, как Он освободил, как Он вывел, как Он провел, говорится о том, что Бог продолжает работать. Это не просто что-то в прошлом. И не просто было что-то замечательно, задуманное в прошлом, потом вот мы все испортились, и теперь живем вот как живем. Бог говорит, я остаюсь с вами. Но есть еще что-то очень важное. Мы знаем, что Бог задумал мир замечательный, у Него есть власть намного больше, чем все, что было. Мы знаем, что все пошло не так, как должно было пойти. Но в то же самое время мы знаем, что все продолжает идти так, как задумал Он. Как ни странно, да, это может звучать, звучать немножко парадоксально, непонятно, одно противоречит другому, но несколько мест. «Послание Ефесянам, 1 глава, 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Во Христе, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предупредив нас усыновить себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Оказывается, библейская картина она начинается не просто с Бытия, откуда начали мы с вами читать. Она началась еще раньше. Библейская картина «Замысел Бога» он начался еще до книги Бытия. И вот там, еще до книги Бытия, до того, как э, произошло грехопадение человека, до того, как мир был сотворен замечательным и совершенным, еще до этого в замысле Божьем были мы, каждый из нас. Еще до этого в замысле Божьем были не просто мы, каждый из нас, но было понятно, что нам предстоит пройти через многое. Еще тогда Бог уже понимал, что нам предстоит быть усыновленными в Иисусе Христе замысел об Иисусе Христе, замысел о его жертве, замысел о прощении, он был уже тогда. Это не просто случайность, которая возникла, и потом Бог на нее подумал, ну что же мы теперь сделаем? Ну давайте, пошлю-ка сына, да? Потому что вот что-то тут не так пошло. Бог говорил, я знаю, что все пойдет так. И творю этот мир, потому что что-то гораздо более важное должно произойти с ним. 1 Петра, 1 глава, 20 стих. Разные послания начинаются вот с одной и той же мысли, да? 1 Петра 1.20 а -а. Даже прочитаю чуть раньше, 17 стиха. зная, что нет леном серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные нам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного чистого Аганса, предназначенного еще прежде в создании мира, но явившегося в последние времена для нас». Еще прежде создания мира, Бог знал, каково оно будет. Еще прежде создания мира, Он решает, что а, этому миру понадобится, Он не просто создаст мир, который будет вот четко, как запланировано идти. Этот мир, Он знает, еще упадет, но уже тогда Он знает, что будет Его Сын Иисус Христос, который придет в этот мир для того, чтобы скупить Его. Придет для каждого из нас. Еще тогда, когда он творил этот мир, когда еще мы не знали, нас просто не было, да, и наших родителей не было, когда еще не появился первый человек, Бог уже знал о каждом из нас. И он знал, что для каждого из нас он приготовил Иисуса Христа. Уже тогда у них было вот это вот совещание, да, а, общение когда было решено. Еще есть много мест из послания Титу, из первой главы, опять-таки, первая глава, вторую стих, из второго послания Тимофею 1, 9, да, что Бог спас нас и призвал в нем прежде вековых времен. Об этом постоянно говорится, и говорится, знаете, еще тогда, еще когда все еще не произошло, еще не было ни греха, даже этого мира не было, Бог знал, что этот мир пойдет туда, но Он задумал путь выхода. И поэтому даже когда мир идет противиться Божьей воле. Даже когда в этом мире происходит все не так, как должно было бы пойти, Бог говорит, я знал. И я знаю, как из этого выйти. Я знаю, то, что я приготовил, и то, что будет впереди, это намного больше, чем то, с чем сталкиваемся мы сейчас. Когда мы читаем Бытие, первую главу сказал Господь да сотворим человека. По образу нашему, подобию нашему. Потом Потом вам писана другая картина, да, чтобы Адам не стал как один из нас, вот Он стал как один из нас, да, чтобы он не стал, еще теперь не стал таким. У него происходит общение Отца, Сына, Духа Святого, происходит общение, они обсуждают, они понимают, они смотрят на этого человека, которого они создали. Он видит этого человека. Каждый понимает, Христос уже тогда понимает, что ему придется еще прийти в этот мир. Изгоняя из рая, изгоняя из эдемского сада, Христос знает, что еще ему предстоит прийти в этот мир, но пока сейчас еще не время. И он изгоняет из этого рая и говорит, сейчас путь туда закрыт. Но я приду в этот мир. Я приду в этот мир ради вас, ради людей. Потому что то, что будет впереди, намного больше, чем то, что было в начале. Намного больше и превосходнее, чем то, что было задумано. И поэтому... К этому мы можем приходить и вспоминать об этом. Когда он тяжело или трудно, когда мы не можем понять, мы можем сказать, да, этот мир не такой, каким Бог его задумал. И это правда. Мир не такой, каким он должен быть в глазах Божьих. Но в то же самое время мир идет туда, куда задумал Господь. И он это знает. Это не случайность. И он видит. И когда мне кажется, что ничего впереди не видно, непонятно, когда происходит в жизни мои трудная ситуация, я могу просто обратиться и сказать, Господь, я... Я еще раз утверждаю, что ты благ, ибо во век милость твоя. Я славлю тебя, Бога богов, чья сила много больше, чем все остальное, ибо во век милость твоя. Ты, который творит чудеса, великие, ибо во век милость твоя. Того, кто сотворил небо, премудро, ибо во век милость твоя. Утвердил землю на водах, ибо во век милость твоя. Сотворил светило великие, ибо во милость твоя. Все в руки Господа. Он сопереживает, Он прошел через этот мир вместе с нами. Он переживает вместе с нами, как Христос пришел в этот мир. Прошел через отчаяние, прошел через смерть, прошел через, через оставленный Своим Небесным Отцом. Для того, чтобы быть с нами в любой ситуации и сказать «Я с тобой». Пусть Бог даст этот мир, утешение в любой ситуации каждому из нас, понимание и доверие Ему.